0: Grande Babel. Grande Babel, la radio du collège Guimolé.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Grande Babel, la web radio du collège Guimolé. Aujourd'hui, ce vendredi 24 juin 2022, est un jour très spécial. En effet, après plusieurs mois de travaux, nous inaugurons officiellement notre salle média salle de conférence, studio radio et bientôt studio télé. Cette salle est d'ores et déjà un lieu essentiel de la vie du collège. Pourquoi une salle média dans un collège Quel rôle dans notre éducation Pour cette inauguration et pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur d'accueillir un invité lui aussi très spécial. Olivier Caromel, premier adjoint, maire de l'homme. Bonjour monsieur Caramel, nous sommes ravis de vous accueillir et aujourd'hui, nous allons parler avec vous de deux projets importants dans la vie de notre collège. Notre web radio, mais aussi la création d'un jeu de société. Ces deux projets ont été en grande partie financés par la Ville de l'Homme.
0: Merci l'invitation.
1: Bonjour Monsieur Caramel, bonjour chers auditeurs. La création de Grande Babel, notre web radio, remonte à 2019. Le collège reçoit une formation d'établissement, achète un enregistreur et les premiers podcasts commencent. Chaque classe est invitée à y participer selon ses projets dans différentes matières. Mais la web radio sert aussi à couvrir des événements de la vie du collège. Comme le cross, par exemple. En 2020, les choses s'accélèrent. Dans le cadre d'un projet sur la laïcité, la ville de l'homme finance du matériel studio et Grande Babel s'associe à la radio associative RPL pour préparer des cycles d'émissions et faire des enregistrements en direct. Réseaux sociaux, environnement, histoire, école et vivre ensemble. Sport, lecture, pays étrangers, la radio permet d'aborder tous les sujets. Grande Babel,
0: la web radio du Collège Gimolé. Bonjour Monsieur Caramel. Tout d'abord, une première question. Vous avez fait des études d'histoire géographique avant de vous engager dans la politique. Comment et pourquoi avez-vous passé de l'un à l'autre Oula, c'est une question ancienne si tu me permets. Moi, j'ai toujours été passionné d'histoire, donc euh, c'était presque une évidence pour moi de devenir enseignant euh, donc, euh, en, en histoire, même s'il fallait réussir le, le concours, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Mais j'ai beaucoup hésité aussi euh, pour éventuellement devenir journaliste et journaliste politique. Et à l'époque, euh, les formations n'étaient pas forcément aussi euh, ouvertes qu'elles qu le sont aujourd'hui à, à Lille. Donc je me suis vraiment orienté sur la question de, 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 de l'enseignement. Et euh, chemin faisant, euh, j'ai navigué assez, assez vite vers le syndicalisme en définitive, euh, notamment donc, euh, du côté de l'éducation nationale et, et glissé après vers, vers la politique donc, euh, locale plutôt. Quelle principale différence voyez-vous entre ces deux métiers euh, Lesquelles bah, euh, L'histoire géo et... Euh, la politique. D'accord. Euh, alors, il y a surtout peut-être des, des ressemblances, puisque quand on, quand on étudie l'histoire ou, ou la géographie, euh, on regarde forcément le local pour la géographie euh, à toutes les échelles, mais aussi euh, la question euh, historique du, du passé, euh, de, de l'histoire citoyenne de la Grèce antique, mais pas, pas simplement. Donc il y a des, des connivences quelque part de, de fait entre, entre les deux. D'ailleurs, il suffit de regarder la composition euh, des fois des, des équipes municipales euh, ou des, enfin, de la députation pour s'apercevoir qu'il y a beaucoup euh, d'enseignants qui sont, euh, qui sont euh, en politique, ils hein, sont euh, sérieusement euh, engagés. Donc il y a une sorte de, de connivence et, et de filiation. Puis à un moment donné, il faut quand même trouver euh, son propre chemin, son autonomie euh, politique parce que, être défini par son métier, c'est une chose, mais euh, faire de la politique au niveau local, c'en est une autre. Euh, euh, les le moi euh, me le rappelle souvent.
1: D'accord. Vous écoutez Grande Babel. Vous placez la justice sociale au cœur
0: de votre engagement politique. Comment le journalisme peut-il, selon vous, vous aider à lutter contre les inégalités ça dépend de quelle forme de journalisme. Je ne le suis pas, donc, mais j'ai évidemment une vision euh, peut-être citoyenne euh, du journalisme euh, tel qui a été créé il y a, il y a longtemps. Euh, je pense notamment à, à, la, à la charte d'engagement des, des journalistes euh, et aux valeurs que défend la, la profession. Ceci étant, il y a dans le métier du journalisme beaucoup de professions, beaucoup euh, d'activités euh, différentes, des gens qui l'incarnent peut-être aussi de manière euh, euh, différente. Sur la question de la justice sociale, ce n'est pas simplement lié aux, aux faits journalistiques. Euh, elle, elle, est, pour moi, elle devrait être en tout cas beaucoup plus euh, euh, réelle dans tous les corps de, de métier. Donc euh, elle l'est peut-être, hein, pas forcément suffisamment. D'ailleurs, il euh, y a qu'à regarder un peu le contexte actuel pour euh, s'apercevoir que les citoyens, à la fois, sont en colère, mais aussi exigent euh, des réponses euh, donc de justice sociale, comme tu le dis, euh, urgentes, euh, puisque on a des situations des fois dramatiques, de détresse hein, ou de revendications qui euh, restent inscrites malgré, malgré tout de manière importante dans notre pays.
1: D'accord. Grande babel Selon vous, qu'est-ce que
0: la pratique du journalisme peut importer aux élèves d'un collège Belle question. Elle va peut-être, euh, au collège en tout cas, euh, vous permettre de découvrir euh, beaucoup de choses. Euh, et, et, aiguiser votre curiosité, euh, avoir peut-être un libre arbitre euh, plus, plus sûr euh, que si on était euh, complètement certain justement d'avoir toujours raison euh, euh, contre les autres. Enfin bon voilà, il euh, n'y a qu'à regarder peut-être d'ailleurs les programmes d'histoire euh, au collège ou, ou d'éducation morale et, et civique ou de, de travail avec vos enseignants de, de français. Euh, pour faire que l'ouverture d'esprit est vraiment quelque chose d'important. Et le métier du journalisme, il faut le penser comme ça, en tout cas le percevoir de cette manière-là, pour faire que les citoyens que vous serez demain, à partir du moment où vous serez majeur ou non, je le disais hier encore en réunion avec le, le, le principal, Denis Canon, fassent que vous ayez une réflexion aussi sur vous-même, sur la société, qui n'est pas simplement que la traduction d'une liberté individuelle ça c'est vrai pour tous citoyens, c'est vrai pour les journalistes hein. et le fait journalistique a un rôle éminent parce que quand on est journaliste on fabrique aussi quelque part de l'opinion publique à travers le rétablissement des fois des faits ou d'une certaine forme de vérité. Grande Babel Grande Babel la radio du collège Guimolet.
1: Bonjour Monsieur Monsieur Bonjour. merci pour vos réponses. La ville de l'homme s'investit dans l'éducation des jeunes et finance de nombreux projets. Selon quels critères votre municipalité choisit-elle de financer les projets éducatifs Quel aspect de notre projet web radio ou projet jeu de société a-t-il été décisif
0: Alors, Sur la première question, c'est, euh, je le disais tout à l'heure, presque un fait historique. Nous avons créé le projet éducatif global de la ville euh, en 2005. Euh, C'est ce type de projet au niveau euh, local est assez rare. Hein. En tout cas, à l'époque, il était euh, quasi euh, quasi nul. Il y a eu d'autres formes d'engagement euh, de certaines villes qui a fait le choix de s'occuper d'éducation, euh, considérant que la ville en, en soi, une ville, une commune, s'occupe normalement simplement euh, des bâtiments scolaires pour euh, les écoles euh, élémentaires ou, ou primaires plus, plus largement. Et la ville de l'homme, euh, comme la ville de Lille hein, et d'autres villes éducatrices, nous sommes d'ailleurs dans un réseau national, euh, le réseau des villes éducatrices a fait le choix, il y a maintenant presque 20 ans, 17 ans, je vois tout à l'heure Marguerite Anne Brochot qui est là, de s'engager dans un projet éducatif qui dépassait la question bâtimentaire pour accompagner les projets d'école, pour accompagner donc les projets que nous déposaient les directions ou les enseignants. Et nous avons eu l'ambition à l'homme d'aller plus loin et d'aller questionner ce qui se passe évidemment dans les collèges et maintenant les lycées. Moi, je fais partie notamment aussi du Haut conseil d'éducation artistique et culturelle au niveau national, hein, où siègent les deux ministres de l'éducation et de la culture. Et nous portons une grande ambition, par exemple, autour du 100% éducation artistique et culturelle. Euh, voilà, puisque la ville de Lille et la ville de l'homme ont candidaté depuis maintenant presque trois ans pour avoir ce label et cette action sur, sur les écoles, les collèges et, et, et les lycées. Pour le reste, euh, c'est pas qu'une question financière. Alors évidemment, euh, je le dis euh, parce qu'on a consacré quasi euh, le quart du budget de la ville euh, à la question éducative ou à la question de la jeunesse. Donc c'est énorme. Hein donc euh, 25% donc, euh, de ce qu'on engage autour de, de la ville est fléché sur ces euh, dimensions-là, sur... Euh, ces politiques-là, alors c'est des politiques qui ne datent pas de 17 ans. Hein. Ça date de l'après-guerre euh, d'Arthur Notbar, euh, en passant par euh, le maire actuel euh, Roger Vico. Euh, et après, c'est un processus de, de dialogue euh, avec euh, les enseignants, les directions, euh, euh, les principaux, donc, euh, pour euh, regarder effectivement les projets qui sont euh, déposés, mais sous tous les angles. Ça peut être hein, des projets de laïcité, euh, des projets euh, aussi euh, ouverts, en fait, euh, que cette web radio, je, il me souvient, mais euh, peut-être euh, Mme Lefebvre euh, me le dira, euh, avoir vu Mme la rectrice euh, il y a 4 ans ici, lors de l'inauguration de, de la web radio, j'étais venu euh, à, à l'époque, euh, pas 4 ans, 3 ans, 2 ans, je ne sais plus, je perds la notion du temps avec vous. Mais bon, voilà, donc euh, c'est bien la preuve que ce partenariat, il, il est remarqué et, et peut-être remarquable. Hein. Parce que nous faisons au niveau de la ville, par les choix que nous faisons, mais surtout par les projets qui sont, euh, qui sont proposés et qui sont retenus pour beaucoup d'entre eux. Hein. Je le disais, lundi prochain, lundi 27, euh, nous passons euh, les délibérations euh, sur le programme annuel d'action euh, pour les collèges, puisqu'il y en a trois sur, sur la ville, hein. Guy Mollet, Jean Zé et euh, Jean Jaurès. Euh, et il y a de mémoire euh, euh, plus de 11 000 euros donc, pour euh, financer, mais surtout accompagner les projets pour que vous puissiez les réaliser et faire que ce qui est possible aujourd'hui soit dupliqué et retienne votre attention et vous soit profitable.
1: La ville de l'homme dépend en partie de la ville de Lille. Comment se partagent les décisions en matière d'éducation
0: Alors, La formulation n'est pas heureuse, elle ne dépend pas de la ville de Lille. Nous sommes associés, nous ne sommes pas mariés, nous ne sommes pas mariés de force. Nous avons consenti un engagement mutuel. Je prends un peu cette métaphore du, du mariage, même s'il n'est pas complet. Hein, C'est une association. Et alors, effectivement, il n'y a qu'une ville. Il y a la ville de Lille, hein, donc administrativement. Mais politiquement, il y a trois communes qui sont associées. La ville de Lille, l'homme et LM. Pour le projet éducatif, il résonne à deux niveaux. Il y a le niveau que je pilote moi-même ici sur la ville de, de l'homme. Donc sur le projet éducatif, hein, qui est une partie de, de mes délégations. Euh, mais euh, je suis aussi adjoint au maire à, à Lille sur les questions de décrochage scolaire et de lutte contre l'illettrisme. Et surtout, euh, je travaille évidemment avec Martine Aubry et ma collègue Charlotte Brun sur le projet éducatif Lillois. En fait, les deux sont mêlés. Il n'y a rien qui est, Il n'y a rien qui oppose la ville de Lille et la ville de l'homme. C'est une logique complémentaire. Et notre projet éducatif Lomois est tout à fait intégré au projet éducatif de Lille. D'ailleurs, nous avons voulu, avec mon éminente collègue Charlotte Brun, qui est d'ailleurs enseignante dans un collège pas très loin d'ici, à Jean Jaurès, consolider ce partenariat. Et dans la prochaine délibération qui passera en septembre sur le programme éducatif global numéro 4, pour les quatre années à venir, l'intégration sera encore beaucoup plus forte parce que ce qui nous rassemble est très fort, même si des fois nous avons des approches un petit peu différentes je vais en donner une. Euh, j'ai souhaité, euh, parce que j'ai accompagné la réforme de Vincent payon il y a maintenant dix ans, euh, euh, garder ici sur la ville de, de l'homme euh, la question des rythmes scolaires et des parcours éducatifs sur, sur la ville, notamment le mercredi euh, matin. Les anciens, les anciens peut-être écoliers ou écolières euh, que vous avez été il y a quelques années, euh, vous vous en souvenez Eh bien, nous avons toujours la ville de l'homme, euh, donc ces parcours éducatifs, alors que la ville de Lille euh, a arrêté maintenant il y a quelques années... Euh, pour des raisons qui, euh, qui lui appartiennent.
1: L'éducation des jeunes est un sujet politique important. Pourquoi, selon vous À quels défis devons-nous faire face aujourd'hui, en particulier à l'homme
0: Question très sérieuse. Euh, bah, si j'étais à votre place, euh, je serais à la fois euh, inquiet ou inquiète et euh, peut-être rassuré. Inquiet parce que les défis qui sont les vôtres euh, ne sont plus les mêmes que ceux de ma génération. On n'a vécu peut-être pas dans un monde plus sûr, plus stable, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des conflits. C'est pas nouveau. Il y avait déjà des guerres et même l'enjeu climatique était déjà identifié, mais pas, pas de la même manière. Moi, je me souviens des, des campagnes télévisuelles en 73 où, sur les économies d'énergie, on était happé par les médias pour dire qu'il fallait faire attention, etc. Mais aujourd'hui, on voit bien que... Ces enjeux de votre génération et, et toutes les autres sont vraiment essentiels. Donc c'est vrai que sur la question de l'engagement des, des jeunes, c'est quelque chose qui devrait être l'essentiel. Mais les formes d'engagement aujourd'hui varient par rapport à celles d'hier, par exemple. Euh, les jeunes sont moins engagés euh, d'un point de vue euh, militant, en étant cartés, en étant dans une association, euh, en étant des partis politiques, mais beaucoup plus euh, sur des démarches, euh, voilà, euh, comment dire euh, particulière, individuelle, mais aussi collective, sur ces enjeux liés aux transitions. Ça, c'est, à mon avis, euh, très, très important. Et après, euh, l'inquiétude peut être aussi une source de motivation pour, pour faire que les jeunes que vous êtes euh, avaient vocation peut-être à changer le monde et à prendre la place de ceux qui ont peut-être failli ou qui n'ont pas été assez compétents, ou qui ne vont pas assez loin. Je pense notamment, évidemment, à la question politique. On le voit tous les jours, hein. Les jeunes qui s'engagent en politique maintenant de, de plus en plus tôt euh, euh, répondent souvent présents et avec des formes d'action euh, totalement euh, innovantes et euh, avec une maturité qui est des fois euh, étonnante.
1: Nous avons parlé d'inégalité tout à l'heure. En quoi l'éducation est-elle un moyen de lutter contre les inégalités et l'injustice sociale
0: Oui. Alors moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et j'ai beaucoup écrit là-dessus. Euh, sur les inégalités euh, alors sociales et éducatives, puisque malheureusement les, les deux se, se recoupent, hein. c'est un peu le déterminisme euh, tel que le voyait Bourdieu, euh, euh, un disciple de la sociologie euh, bon, qui, qui décède maintenant il y, a, il y a moins 20 ans, peut-être même un peu plus. Hein. Donc la reproduction des classes en définitive, euh, l'assignation à résidence sur le fait que le déterminisme devait conduire euh, à rester ouvrier euh, et, ou à rester d'ailleurs euh, dans une classe sociale euh, privilégiée. Bon, voilà, donc euh, l'éducation a fait de son mieux pour euh, se réformer. Alors, euh, j'en discute souvent avec euh, les, les principaux, avec Mme Boulogne, euh, avec, Denis, euh, avec Denis Canon et, voilà, et, et, et les personnels, peut-être pas forcément assez, puisque l'éducation, moi, pour avoir été un enseignant pendant 30 ans, euh, je vois bien quelles sont ses, ses difficultés. C'est un navire difficile des fois euh, à bouger. Il n'y a pas que l'éducation nationale, il y a aussi euh, le poids que doivent prendre les parents. Alors, c'est un vœu pieux parce que la place des parents dans l'éducation, euh, c'est euh, presque le monstre du, du Loch Ness. Euh, c'est difficile. Hein. Un ancien ministre de l'éducation, euh, dont je ne vais pas citer le nom, mais qui doit s'appeler François Béraud, euh, disait, euh, disait souvent euh, l'école doit rester un sanctuaire. Et surtout, il faut laisser euh, l'école aux, aux enseignants. cette hein. date, hein, date de 95 de, de mémoire. Moi, je pense que les parents ont un rôle très important à jouer. Dans le projet d'éducation de la ville, par exemple, une des premières actions historiques que nous avons menées avec marie gaëtane ça a été la parentalité. Donc c'est très, très important. Il y a le poids du, du syndicalisme aussi, qui n'est qui pas neutre, mais le syndicalisme, syndicalisme est des fois fragilisé. En ce moment, il n'est pas forcément en, en grande forme, notamment le syndicalisme de l'éducation nationale, mais pas, pas uniquement. Et voilà, après, il y a des débats de, de société qui doivent s'organiser, des moyens à retrouver aussi, des formes nouvelles à, à, à imaginer pour euh, combattre euh, ces inégalités, les réduire de manière euh, très concrète, euh, très locale. On a des projets innovants euh, sur la ville de Lille. On était sur un colloque euh, mercredi sur le décrochage scolaire, notamment euh, avec une action euh, même pas innovante, mais qui est euh, euh, totalement atypique euh, et nouvelle euh, en France. Euh, avec la conception du, du réseau l'irel l'île réseau lycée, euh, qui permet aux, aux jeunes euh, qui ont à un moment donné euh, pas failli, mais sont partis de l'éducation, de, de revenir. Il faut redonner confiance aux, aux jeunes, redonner confiance aux, aux parents euh, dans, dans l'école. Mais on doit donner des, des signaux euh, très, très rapides euh, pour éviter que l'éducation ne ronronne, ne, ne s'assoupisse euh, et qu'on donne vraiment des moyens aux services publics de l'éducation, euh, moyens qui n'ont pas été euh, suffisamment importants euh, dans les cinq dernières années. Grande Babel, la web radio du Collège Guy -Mollet.
1: Nous ne sommes pas seulement journalistes à Guy -Mollet. Nous sommes aussi auteurs, éditeurs, imprimeurs. Attendez, je m'explique. Cette année, notre classe est lancée dans un projet fou inventer et éditer un jeu de société original à partir du roman « Le bonheur des dames » de Zola. Dès septembre, en cours de français au CDI, nous avons étudié le texte et rencontré toutes sortes de professionnels. Arnaud Fatras, développeur de jeux et gérant du village du jeu de Bayeul, Vinoc, illustrateur de bande dessinée des élèves du département industrie graphique du lycée Baggio et leurs professeurs, ceux-ci nous ont aidés à comprendre et respecter toutes les étapes d'un travail de création et édition. Une occasion pour nous d'apprendre à travailler en équipe, s'organiser et utiliser un cahier des charges. Le résultat, c'est Paris Bonheur. Un petit jeu de stratégie où les joueurs sont des vendeuses du grand magasin et doivent faire les meilleures ventes. Adjoint au maire, c'est un métier plutôt prenant. Avez-vous encore du temps pour jouer Si oui, à quoi
0: Alors, je te confirme que c'est assez prenant comme dirait mon épouse, très prenant. Euh, jouer, euh, jouer, 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 je réfléchis, c'est pas bon signe. Euh, <rire> non, je joue très peu. J'ai joué avant. Euh, beaucoup tarot, par exemple. Euh, un peu au poker, mais jeu de cartes plutôt. Et un jeu, peut-être ancien, mais euh, pour ceux qui connaissent, Risk. Euh, risque. Je sais pas si vous connaissez le jeu, je sais qu'il est encore édité euh, sous une forme un peu plus moderne. Mais c'est vrai que euh, j'ai peu le temps de, de jouer, je regarde plutôt un, un peu à la télé pour me reposer.
1: <rire> Vous avez des enfants, à quoi avez-vous joué avec eux lorsqu'ils étaient plus petits
0: oh là alors à quoi je jouais avec mes enfants Je jouais donc un peu aux jeux, donc effectivement de société, euh, usuel, Monopoly, euh, risque, la bonne paye, etc. On a fait plutôt aussi des activités euh, sportives, donc euh, vélo, euh, entre autres, tennis. Euh, donc, c'était plutôt ce, ce type d'agrément euh, ludique de, de jeu qui était, euh, qui était les nôtres.
1: Jouez-vous en, jouez encore de temps en temps avec eux
0: De moins en moins, puisqu'ils sont maintenant euh, grands, autonomes. Euh, euh, L'une est architecte plus loin, donc, euh, et mon fils euh, travaille aussi. Donc, maintenant, je les, vois, euh, je les vois moins.
1: On dit parfois que jouer, ce n'est pas sérieux. Qu'en pensez-vous
0: Oula. Euh, avec mon frère, tout était jeu et tout était sérieux et c'était un compétiteur, donc on se fâchait. <rire> oui, oui, non, le jeu peut être très sérieux. Bon, après, moi, ma conception du jeu, c'était plutôt euh, ma, ma conception de l'éducation, euh, du, du plaisir de, de jouer, d'avoir la convivialité euh, avec les, les amis, euh, de se rencontrer euh, autour de, de Paris de Tarot qui, qui pouvait durer euh, assez tard dans, dans la nuit.
1: Que peut apporter le jeu selon vous en termes d'apprentissage et d'éducation
0: ah, Plein de choses. Je pense que le projet qui le vote euh, va vous apprendre à, à découvrir euh, à la fois les, les auteurs, la littérature, euh, l'esprit de compétition, pourquoi pas, mais euh, aussi les, la, la stratégie, euh, voilà. Donc, euh, la, la culture. Enfin, tout, tout dépend, tout dépend de, du, de, du jeu, de sa forme. Le jeu était une forme de prétexte en définitive. Euh, pour pouvoir aussi euh, évidemment être avec les, les amis euh, euh, ou les adversaires hein, qui euh, ne seront que, que le temps du jeu peut-être. Mais euh, voilà, ce, ce projet en tout cas qui nous a été présenté était euh, suffisamment innovant, attractif euh, pour qu'on euh, dépasse simplement le, le, le simple mot du jeu, puisque ça pourrait être étonnant euh, qu'on le soutienne d'un point de vue financier. Alors que derrière, il y a évidemment une démarche euh, euh, pédagogique hein, donc, euh, qui va vous amener à à apprendre en jouant, quelque part, hein, donc, euh, ou à jouer en apprenant, comme on dit, euh, sérieusement.
1: Selon vous, l'action politique doit-elle s'intéresser au jeu Si oui, de quelle façon
0: La politique est un jeu, mais ça peut être un jeu difficile, ça peut être des fois un jeu dangereux. Des fois, on se brûle donc, avec celui-ci. Hein, il qu'à regarder un peu ce qui se passe en ce moment. Bon, voilà, euh, c'est un jeu de rôle aussi. Hein, euh, il ne faut pas se le cacher. Donc, euh, certains ont fait du théâtre euh, pour pouvoir euh, faire de la politique ou le théâtre leur a, les a amenés à, à la politique. Donc oui, quelque part, le, le jeu est, est permanent dans, dans notre vie euh, et peut-être dans l'action politique hein, parce qu'on a des fois l'obligation de porter euh, un certain nombre de masques. Grande Babel, Grande Babel. la radio du collège Guimollet.
1: Cette interview passionnante se termine. Merci beaucoup monsieur Carromel, d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre nouvelle salle Média. Pour conclure, nous avons le plaisir de vous remettre un exemplaire dédicacé de notre jeu Paris Bonheur. Superbe. Ouais,
0: <rire> Très bien. Mais écoutez, en plus, il est superbe. Il est superbe. Donc vous l'avez édité euh, où Comment ça s'est fait Pardon Ah, c'est lui, c'est Baggio. D'accord. De mon ami, euh, monsieur Kissani, <rire> Bien connu ici. Ben merci, merci beaucoup. Hein. Je remettrai avec plaisir avec Omer tout, tout à l'heure. Et j'aurai peut-être le plaisir de faire une partie euh, avec vous. Avec mes enfants. Avec monsieur Boulogne. Monsieur Canon. pardon. Oh là là. Oh là là. J'ai commis, commis, commis un impair. Un impair. Pardon,
1: <rire> Merci d'avoir écouté notre émission. Merci aux élèves de 4e 2. Merci à Madame Clément et Monsieur Liver, ainsi qu'à Arnaud Darras de la radio RPL. Nous remercions également Monsieur Canon, principal de notre collège, et Madame Boulogne, principale adjointe. A bientôt sur Grande Babel et surtout, restez curieux.
0: Merci.